0: Profil Podcast Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen beim Profil Mittwochs Innenpolitik Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Clemens Neuholm. Willkommen, lieber Clemens.
1: Hallo.
0: Mein Name ist Eva Linsinger und wir haben uns heute vorgenommen, über verschiedene Themen zu sprechen. Wir möchten beginnen mit der dominanten Figur des Bundeskanzlers, Karl Nehammer und der Randfigur auch seiner Gattin, Katharina Nehammer. Wie beurteilst du denn das, Clemens?
1: Ja, man muss sagen, dass Österreich einen, einen neuen politischen Player, eine neue politische Playerin hat, nämlich... Kathi Nehammer, die Gattin des Bundeskanzlers. Das war schon recht auffällig, wie sie die Bühne betreten hat, weil ja alles zur Erinnerung begonnen hat mit einer Affäre um ihre Personenschützer, die dann betrunken waren nach einem Umtrunk mit ihr, wo sich der Kanzler persönlich genötigt fühlte, eine Pressekonferenz abzugeben und sich dann selber in, in, in dieses Thema involviert hat. Uh, ohne Not. Uh, in weiterer Folge hat er dann wirklich in, in Interviews ganz freimütig uh, eingeräumt, dass sie seine Beraterin ja auch ist. Zusätzlich kam heraus, dass sie auch Kai Digman, den Ex-Bild-Chefredakteur an Bord geholt hat, was uh, von der Krone abwärts uh, eher negativ uh, konnotiert wird. Um, und alles zusammen um, Gibt, dem Galt, gibt der Kanzlerschaft von Nehammer eine, eine neue Wendung, weil er war der, der Stabilität reinbringt nach den vielen Wechseln von Kurz zu Schalenberg schallenberg Nehammer war es seine Rolle eigentlich, Stabilität reinzubringen. Und jetzt haben wir wieder sehr viele Turbulenzen am Laufen, also von Ermittlungen in, rund um die Cobra-Affäre, wo seine Frau involviert ist, dann die Frage, warum sie so involviert ist, warum sie Berater involviert und ähm, äh, ja, zur Abrundung noch des Ganzen, zu meiner These, dass jetzt, äh, es früher als gedacht turbulent wurde um Nehammer, ich könnte der Akt die Ermittlungen gegen die COPA-Beamten jetzt zur WKSDA äh, gehen. Ich erinnere, ähm, die Feindschaft zwischen WKSDA und Kurz, also aus Kurzsicht Feindschaft, äh, war legendär und hat die Politik der letzten Monate äh, bis zu seinem Abgang und darüber hinaus wesentlich geprägt
0: definitiv. Was klar ist, Nehammer hat ein sehr schweres Erbe übernommen. Du hast es ja schon angesprochen. Es war eine ÖVP, die wirklich in ihren Grundfesten erschüttert wurde nach dem Sturz ihres einstigen Idols, nach den vielen, vielen Ermittlungen. Die ÖVP steuert jetzt auf einen Parteitag zu, wo auch überlegt wird, ob sie sich eine neue, eine andere Farbe geben wird. Und haben wir hat, das glaube ich, kann man nach seinen ersten Monaten im Amt sagen, sich bisher bemüht. Es ist ihm aber nicht gelungen, wie du gesagt hast, Ruhe hineinzubringen und ein eigenes Thema zu setzen. Auf der anderen Seite erscheint jetzt mir, dass er sich mit seiner Frau, die Pressesprecherin war, die in Kabinetten gearbeitet hat, dass er sich mit der berät. Soweit so gut, das soll ja vorkommen. Nur geht es schon auch um ein Staatsamt und da sind einfach saubere Verhältnisse notwendig? Arbeitet jetzt Diekmann für das Kanzleramt? Arbeitet er für die ÖVP? All diese Fragen gehören geklärt. Und sie werfen auch ein bisschen einen Schatten da drauf, denn gerade nach seiner Kiew-Reise bekam ihr Nehaber durchaus positive ähm, Kommentare hinten nach. Gut, dass er sich engagiert. Er hat da auch Betroffenheit gezeigt. Da merkt man, dass es doch beginnt, jetzt noch ein bisschen Unsicherheiten im Amt zu zeigen.
1: Du sprichst, du hast ja ein, ein, ein wichtiges Detail angesprochen. Es ist dieses Detail, dass er sagt, Kai Dickmann ist... Äh, mitgeflogen nach Kiew äh, pro bono, also ohne Honorar, unentgeltlich. Äh, dieser Katikmann aber gleichzeitig von der ÖVP, vom ÖVP-Club und der Partei bezahlt wird, das schaut nicht sehr gut aus. Weil natürlich kann man sagen, na dann kriegst du halt von der ÖVP mehr und ersparst dir dann, äh, dass du, mit, was du dazu verdienst auf der Kiew-Reise und dir das Ticket leisten kannst. Also das ist äh, schon, schon auffällig. Ich meine zusätzlich, dass nicht alle in Österreich sich so freuen, wenn äh, Deutsche ihnen die Welt erklären. Das ist halt eine andere boulevardeske Facette des Ganzen, die aber emotional auch nicht zu unterschätzen ist.
0: Nein. Äh ich, ich sehe das Ganze auch zu allem anderen auch ein bisschen als eine Entmachtung der ehemaligen engen Kanzlerberater, zum Beispiel Gerald Fleischmann, der noch im ÖVP-Club werkt. Der hat sich näher mal sichtlich bemüht, jemand von außen zuzuziehen und zu schauen, dass er das ein bisschen breiter aufstellen. Und man merkt schon durch den Krieg, durch den Angriffskrieg von Putin ist jetzt ein Aspekt in den Mittelpunkt der Kanzlerschaft gerückt, nämlich die Außenpolitik, die eigentlich vorher nicht Nehammers Kernkompetenz war. Schallenberg, Kurzzeitkanzler, war Außenminister, auch Sebastian Kurz war Außenminister. Bei Nehammer lag der Fokus ganz klar auf der Innenpolitik und das merkt man, dass das für ihn ein neues Terrain ist. Dieser Krieg, bringt ja auch ähm, andere zusätzliche Herausforderungen mit sich. Die Energiepreise steigen, die Inflation steigt. Da ist die Regierung offensichtlich wirklich gefordert und offensichtlich jetzt auch gewillt, etwas zu tun. Es gibt jetzt eine Arbeitsgruppe, die da Vorschläge aushecken soll und ähm, ausarbeiten soll. Wie beurteilst du denn, dass das bisher geschehen ist und die Pläne, die bisher bekannt sind?
1: Es ist eine ganz interessante Konstellation zwischen der ÖVP, die in gewisser Weise bremst, weil sie doch noch immer die Staatsfinanzen im Blick hat und jetzt nicht vorschnell zusagen will, dass sie jede, jedes Plus auf der Stromrechnung automatisch abfedert und auf der anderen Seite die SPÖ, die in Umfragen zum ersten Mal seit, seit Jahren weit vorn liegt, mit einigen Prozentpunkten, die das alte Corona-Motto kostet es, was es wolle, jetzt umlegt auf die, auf, die, auf die Kriegsfolgen, die sagen, es muss wirklich jetzt, es müssen die Milliarden ausgeschüttet werden, dass wirklich niemand ähm, auch nur äh, einen Cent äh, mehr zahlen muss über die Inflation hinaus, weil, weil es, äh, es so, so zunehmen wird. Ähm, dazwischen relativ Leise die Grünen, die eigentlich, wo man nicht sieht, ganz genau sieht, wie sie jetzt diesen Spagat schaffen zwischen Sozialpolitik, also die Ärmsten nicht zu so hart belasten und andererseits die Klimawende vorantreiben. Das ist auffällig, dass sie dass sich da eher, eher, eher zurückhalten, was es die Energiewende betrifft.
0: Was eigentlich erstaunlich ist, weil das könnte doch Ihr Schub sein. Sie waren es, die gedrängt haben. Ah, wir müssen raus aus Gas, wir müssen raus aus Öl, die gedrängt haben, auf Photovoltaik, auf Windräder etc. etc. Da erstaunt doch ein wenig, dass Sie diese Chance jetzt nicht nützen als wirklich ein sondern nicht sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich um, zulegen. Wir müssen jetzt im Rekordtempo Windräder bauen, Photovoltaik bauen etc. etc.
1: Ja, derzeit macht mehr Schlagzeilen die ÖVP-Landeshauptfrau in Niederösterreich, Mikkel und der einfach sagt, kein neues Windrad wird mehr gebaut in Niederösterreich. Genug ist genug und es bleibt einfach so stehen bei aller Koalitionsräson. Aber da wäre schon ein Aufschrei angebracht, weil ich gestern mit einem, einem, einem Grünen geredet so im Hintergrund, hat gesagt, jetzt müsste man eigentlich das Tempo der, der Energiewende verdreifachen. Man muss ja nicht morgen quasi raus aus Gas, aber man könnte einen drei jahres fünf 5-Jahres-Plan hinlegen, der dann, ich zitiere den grünen Wirtschaftsminister in Deutschland, Habeck, schmerzhaft sein wird, weil ohne Schmerzen geht es nicht, sagt er und bekommt dafür auch Applaus für diese offenen Worte.
0: Das ist denn schon ein interessanter Unterschied, gerade wenn man Österreich mit Deutschland vergleicht. Da hat man den Eindruck, die deutschen Grünen sind sehr viel energischer, entschlossener in dieser Situation und sprechen auch mehr Klartext. Da merkt man sich fast mehr, als von den österreichischen Grünen rüberkommt, oder?
1: Ja. Vielleicht liegt es auch an den Protagonisten. Weil der, der Obergrüne ist Werner Kogler, der sich in der Rolle etabliert hat, ähm, im Hintergrund zu steuern. Das hat eigentlich, muss man sagen, sehr gut gemacht, wenn man sich jetzt die Performance der Ministerin Gebe ist Sadic anschaut, im Vergleich zu den Performancen der anderen äh, türkis schwarzen Minister, ähm, wo der eine oder andere zurücktreten musste. Aber jetzt in so einer Phase, wo die Leute eben Klartext wollen, nicht nur von Nehammer, sondern vielleicht gerade von den Grünen, fehlt diese Stimme.
0: Wir versprechen, wir werden im kommenden profil liefern zu manchen der Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben. Natürlich auch zu den Grünen, die sich auf den Parteitag vorbereiten. Eine letzte Frage noch an dich, Clemens. Das wäre jetzt der erste Podcast seit langer Zeit, der ohne das Thema Corona auskommt. Ist Corona denn vorbei?
1: Auf keinen Fall, weil ja die Maßnahmen noch immer nicht ganz weg sind. Also wir tragen noch alle Maske im Bus und in der Bahn und in der U-Bahn. Das wird auch so bleiben. Aber zumindest können mal die Schüler aufatmen. Da fällt die, die Maske jetzt mal bis zumindest bis zum Sommer. Und äh, ja, und parallel verlaufen die Vorbereitungen, wenn man dem Glauben schenkt, auf der, für den Herbst. Wobei nicht einmal die Virologen wissen oder zumindest vorgeben zu wissen, was, sie, was da auf uns zukommt.
0: Das ist sehr schwierig. Wir sind trotzdem laut, ob Österreich den gleichen Fehler jetzt zum dritten Mal wiederholt und wieder den Sommer verschläft und im Herbst dann in einen neuerlichen Lockdown schlittert, oder ob diesmal die Vorbereitung wirklich gut funktioniert. Vielen Dank fürs Miteinander diskutieren, Clemens. Danke. Danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns wieder kommende Woche. Eine schöne Woche. Eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.